0: Buenos días, bienvenidos a La Jícara Jueves, por supuesto, ya casi, casi llegando al fin de semana. Y bueno, pues estamos estrenando mes, ya estamos en septiembre, aquí está nuestra banderita. No para... la vi, doña Gaby. <risa> Exactamente, ahí para que estemos ad hoc al mes patrio, por supuesto, el mes de los mexicanos. Y yo creo que no solamente en este, en este tiempo, sino todos los días. Y bueno, pues les saludamos con mucho gusto y por supuesto quédese con nosotros en esta hora de información de aquí hasta las 10 de la mañana tenemos datos importantes, saludo con gusto a mi compañero de todos los días por supuesto de radio y televisión y a mi compañero que me acompaña, Juan Ventura ¿Qué tal Juan? Muy buenos días
1: Hola Abigail, buenos días, efectivamente queda oficialmente inaugurada la eh, <risa> época del año que más disfrutamos, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, primero lo primero ya estaremos disfrutando cada uno de estos meses, pero de manera oficial ya lo estamos inaugurando el día de hoy. Así que, pues efectivamente, eh, iniciando el mes patrio, iniciando esta, este mes tan especial para todos nosotros. Tenemos mucha información, como en cada mañana. Eh, ayer hubo lluvia, no tanto, ¿verdad? En algunos puntos de la ciudad. Eh, este Sí se presentó, en otros no. Ya veremos cuál será el pronóstico del tiempo. Para las próximas horas, quédese porque tenemos mucha información importante, así que, bienvenidas, bienvenidos, feliz mes de septiembre, feliz jueves, jueves de septiembre, septiembre, sorpréndenos, Bienvenidos <risa> septiembre, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, y bueno, yo creo que desde hoy, que inicia este mes, el primer día de, de septiembre, bueno, primero será el Pozol, esperamos claro. que así sea. Ya después viene septiembre, octubre, ahí como que también este hay este comida, noviembre, uh -huh. y pues prácticamente yo creo que el mes que nos gusta casi a todos, diciembre. Entonces son los meses donde hay mucha comida, y yo creo que ya, si no pudo, no lo hizo, uh -huh. ya no ya creo fue. que ya así es Juan, ya fue. Y bueno, lo único que le queda es comer y comer, que creo que eso es lo que más nos gusta a todos. Y bueno, pues más que nada, verdad, pues ahora sí que esperamos, esperamos que este mes de septiembre pues sea agradable, sea de bendición para todos nosotros y buenas, y buenas, este, y para buenas noticias.
1: Claro, yo todavía no he podido bajar los del 2018, así que imagínate, ¿no?
0: <risa> ya tiene tiempo. Ya tiene, ya, ya, ya tiene. Bueno, pues ahí está. Y bueno, Juan, pues vamos a hablar de, pues más que nada, ¿no? Cómo está Campeche, qué es lo que está pasando en nuestro Qué
1: estado? está pasando.
0: Qué está pasando, aparte también, pues con estas fechas que, que vienen, que son de, de festividades, que son de actividades, también eh, Campeche se sigue dando a conocer por el turismo, ¿no? Uh -huh. Y todo esto que, que, que encierra no una parte importante para que Campeche pues sea eh, conocido no solamente a nivel nacional, como también internacional y en todas partes, Juan, porque, bueno, el día de ayer comentábamos que uh -huh. ya iniciaron las grabaciones de la segunda temporada, ¿no?, de Papás por Encargo y, bueno, esta serie de Disney y, este, y sobre todo, eh, pues, vemos ahí, ayer nuestro compañero Miguel Pérez estuvo, pues, eh... Grabando ¿no? también parte de alguna de las locaciones que es eh, para esta serie, estamos hablando del parque principal, eh, exactamente lo que es el corazón del centro histórico de la ciudad de Campeche y bueno, también veíamos ahí mucha gente bueno, a través de redes veíamos a mucha gente que se acercaba, eh, se tomaron también foto con, con los actores y bueno, uh -huh. yo creo que ahí este cada que vienen a Campeche a grabar, ya sea en este caso una serie, una película o alguna novela también, porque eh, sabemos que Campeche ha sido escenario de, de varias ¿no? De, de varios este espectáculos y también de series y novelas, y películas, y qué bueno, qué bueno que, que está eh, esta parte importante, porque, repito, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, será Campeche visto por todo el mundo.
1: Así es, Abigail, y pues fíjate nada más que el tema es ese, ¿no? que siempre se grababa, ya lo hemos platicado en el otro momento, aquí en La Jíquera, ya lo hemos platicado, usted seguramente lo recordará, que cuando pues graban algo aquí en la ciudad alguna productora importante generalmente siempre dicen que es La Habana Cuba que es eh, playa no sé playa Ángel una cuestión así que es eh, otro lugar ficticio este y nunca hacen alusión a Campeche. a Campeche entonces nos da mucho gusto que en esta ocasión que se grabe esta serie de Disney nada más y nada menos pues que sí, claro. digan que efectivamente se trata de la ciudad de Campeche, cosa que nos da mucho gusto y que, pues efectivamente, ¿no? A lo mejor la gente dice, oye, qué bonito lugar, ven nuestra ciudad, pero lamentablemente el no le cambian el nombre a la serie, ¿no? entonces algunas ah, personas sí se quedan con ese, <risa> con esa duda, oye, ¿dónde será ese lugar? Playa, no sé, playa eterna o lo que fuera, ¿no? Playa mágica <risa> o como le llamen. Pero nunca hacen alusión de que se trata a la ciudad de Campeche. En esta ocasión así será, cosa que se le agradece mucho. Disney.
0: Así es, y sobre todo pues también tome precauciones la gente que vaya a transitar por este esta parte del centro histórico, que bueno creo que prácticamente todos todo los ciudadanos, entonces tome sus precauciones, la calle 8, la calle 10, y bueno, también desde la 53 hasta la 61 uh -huh. y bueno, pues son dos semanas prácticamente, Juan, que van a estar en grabación, que van a estar realizando pues estas grabaciones de la segunda temporada uh -huh. y no solamente es esta grabación, Juan, sino no. también pues ya se da a conocer ayer prácticamente por la tarde estuvimos viendo que quien también llega aquí a nuestro Campeche es esta canta es la cantante Patti Cantú también ahí estará dando un concierto completamente gratuito, pero esto también forma parte de esta uh -huh. serie, Juan, entonces pues ahí los campechanos y que son este fans de esta cantante, de esta eh, de Patti Cantú, eh, pues ahí pueden ir a ir a verla no a partir de las 4:30 de la tarde el día viernes el próximo. 2 de septiembre entonces, bueno. Mañana. Mañana exactamente, entonces de la mano viene este, esta parte importante no solamente un concierto, sino también una serie
1: Sí, por mi cumpleaños, dijo Pati Cantú que iba a estar gachit. mañana por acá entonces Oy, dijo,
0: Juan, por tu cumpleaños.
1: Entonces, de verdad muchas gracias, gracias Pati Cantú Qué emoción tan grande la, eh, la coach de La Voz Kids que estará en esta ocasión una importante trayectoria, una artista sumamente reconocida, Pati Cantú. Entonces, pues mañana, mañana se presentará en el malecón de la ciudad, en las Fuentes Monumentales. Ya está ahí puesto el escenario. Ya vemos que lo están empezando a instalar y será a partir de las cuatro y media de la tarde de mañana viernes. Si usted es fan o gusta ir, pues vaya, participe, disfrútelo, aprovechelo y páselo muy bien.
0: Así es, por supuesto, entonces pues ya lo sabe usted para que esté muy atento y atento también ahí por las grabaciones y por el concierto y bueno, es viernes, este, se vale. Y claro. Yo creo que muchos campechanos lo van a disfrutar. Entonces, pues así inicia el mes patrio, Juan.
1: Con todo, Abigail. <risa> bueno, son las nueve de la mañana con 12 minutos. Las nueve con doce. Vámonos entonces a la información más importante. Es un momento. Vamos a la jícara al día. La jícara al día.
0: La
2: jícara al día. La, la información
0: puntual y objetiva. El Instituto de la Mujer signó convenios y actas de instalación de 16 unidades de igualdad sustantiva.
1: Bienestar respalda a estudiantes de nivel superior y fortalece comedores comunitarios. El
0: programa de VIH continúa aplicando pruebas rápidas gratuitas a través de las unidades móviles.
1: Estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Campeche... Retornarán a las clases presenciales el próximo lunes 5 de septiembre.
0: Y bueno pues también tenemos entrevista, recuerde que hoy es jueves de salud, tenemos lo que anda circulando en redes sociales, los temas del día y mucho más aquí en La Jícara. La Jícara. Felicitamos a todas las personas que hoy están de manteles largos, que están inaugurando el mes patrio con sus eh, cumpleaños, con su aniversario o con algún acontecimiento especial el día de hoy. De verdad le deseamos lo mejor de lo mejor, que se la pase muy bien y yo creo que ya no aplica pastel, no sé qué pueda aplicar. <risa> Sí, Pero pozole, a lo mejor, pozole ¿no? claro que sí entonces, pues bueno lo importante es que usted disfrute este día
1: claro que sí Abigail, un gran saludo gran... Y gracias también por siempre estar con nosotros y en esta mañana enviamos también esta felicitación a todas las personas que de acuerdo con el santoral pues llevan los siguientes nombres Remedios, Gil y Septimio, muchas felicidades Septimio, Gil y Remedios pásenla muy bien ¡Fuerte abrazo! Inaugurando con todo el mes patrio.
0: Por supuesto. Y bueno, pues también vamos con el mensaje de Radio Voces que dice la primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás. Y sí, ¿verdad? Yo creo que debemos ser felices, debemos estar contentos, agradecidos sobre todo por lo que tenemos en la vida, por un día más, por tener un trabajo por poder eh, realizar nuestras cosas, por tener salud, yo creo que eso es, este, por tener a nuestra familia también, yo creo que eso ya forma parte de una felicidad, porque, híjole, a veces no sabemos las cuestiones que están pasando otras personas, y si nosotros tenemos todo esto, pues demos gracias y seamos felices, y pues también yo creo que con ello, con todos y cada una de las personas que nos rodean.
1: Ser felices para poder eh, ayudar a los demás, ¿no? Claro. Para también ayudar a los demás a ser felices. Esta frase, Abigail, del gran Mario Moreno Cantinflas, y ya que estamos en el mes patrio, yo creo que Radio Voces nos va a ir dando frases que se atribuyen a personajes, ¿verdad? Tanto de la historia eh, como de la cultura de nuestro país, y ya que estamos hablando eh, pues eh, del gran Cantinflas, un personaje internacional. Fíjate, yo nunca pensé escuchar en algún momento esta frase de, de, de quizás de otras personas de otra nacionalidad que le decía la mamá a su hijo, ¿no? O sea, le decía, un chamaco que andaba haciendo relajo, ¿no? un niño inquieto, le decía, a ver, este levántate, este súbete los pantalones, que pareces Cantinflas, le decía. Entonces, una, una frase que conocemos plenamente aquí en nuestro país, en algún momento otra persona se lo dijo a su hijo. Entonces, imagínense qué tanto ha trascendido ese tema. Pero sí, hablando de la frase, efectivamente, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Frase del gran Mario Moreno Cantinflas.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje del día de hoy. Son las nueve con dieciséis minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y luego regresamos con más aquí en La Y bueno, pues gracias por continuar nuevo con veinticinco minutos. Comentábamos hace unos momentitos mi uh -huh. compañero y yo que venimos casi casi con el iniciando iniciando el, el mes pato verde y como,
1: como que, rosa mexicano, como rosa,
0: mexicano más o menos pero bueno, estamos inaugurando el mes
1: más o menos, <ríe> ahí está la cuestión nueve ¿no? de la mañana con 26 minutos, nueve ¿no? con veintiséis bienvenido el mes de septiembre que tenga muchas bendiciones y muchas cosas buenas para usted vamos a darle a la información más importante hasta el momento, aquí en La Jícara
0: y bueno, pues comentarles que el Instituto de la Mujer de Campeche, en coordinación con dependencias descentralizadas y desconcentradas de la Administración Pública Estatal, pues signó convenios y actas de instalación de 16 unidades de igualdad sustantiva. Bueno, esta información no tiene mi compañera Patricia Peña.
3: El objetivo de las unidades de igualdad sustantiva es que se traten los temas de igualdad, transversalidad, acoso, prevención de todo tipo de violencia y las problemáticas que puedan ocurrir, para avanzar en materia de perspectiva de género en la administración pública, dentro del presupuesto de cada institución, para lograr la igualdad sustantiva. La titular del IMEC, Vania Queleger Hernández, agradeció el apoyo y solidaridad de los titulares de las dependencias del gobierno del Estado.
2: No es un tema de ir en búsqueda de de ser iguales a ustedes ni de crear eh, ni de estar en sus espacios ni en sus zapatos sino crear eh, estos puentes tanto de comunicación como de igualdad de oportunidades de poder estar presentes en las tomas de decisiones, de poder compartir con ustedes esa toma de decisión y bueno, la figura que anteriormente existía sin ser un protocolo, sin estar validado de, de manera oficial dentro de la estructura de gobierno, hoy sí hay una buena voluntad política por parte de nuestra
3: gobernadora. Expresó que juntos y con el trabajo que se realiza en las comunidades rurales, con programas como Acciones por la Familia, que se trabaja coordinadamente con las unidades de igualdad sustantiva y se empalma con las caravanas del jaguar, se busca llegar a las cabeceras municipales, para ir más rápido en erradicar la violencia en todas sus modalidades y el tema de la alerta de género en los municipios. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está la información y sobre todo, Juan, lo importante es siempre pues estar eh, prácticamente prevenidos y buscar la ayuda que se requiere y sobre todo con estos, con estos convenios en el cual el Instituto de la Mujer pues siempre está pendiente en cualquier situación que pudieran estar enfrentando, no solamente la mujer, si todo y también hablando de hombres
1: y el trabajo coordinado, Abigail, que debe existir, no la coordinación, la comunicación permanente en cada uno de estos temas consideramos que es muy muy importante y de alguna forma se hace formal a través de esta firma de convenios con las 16 unidades de igualdad sustantiva pues vamos a más información, vamos a más temas y para platicarle acerca también de las acciones que realiza la Secretaría de Bienestar y es que con una inversión de un millón setenta mil pesos se entregaron apoyos del programa Formación Jaguar en su componente Sobrinos en Transformación y Bienestar para los Espacios Comunitarios en beneficio directo de ochocientos cuarenta ...estudiantes... De nueve municipios.
0: Así es, tan solo con Sobrinos en Transformación se apoyó a 174 estudiantes de nivel superior de los municipios de Calquiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Jopelchen y Escárcega. Y es que en su mayoría jóvenes provenientes de comunidades indígenas que recibieron un apoyo económico que les permitirá pues realizar sus prácticas y servicios profesionales sin afectar la economía familiar. Y como lo hemos estado diciendo, Juan, es algo muy importante que los jóvenes de este tiempo, de de esta generación, estén recibiendo apoyos, eh, estén también de esta manera pues ayudando a sus familiares, porque sabemos que el estudiar, sí es cierto, es algo básico y muy importante en nuestra vida para prepararnos en un futuro, pero también sabemos que cuesta.
1: Sí, desde luego, y es que con Bienestar para Espacios Comunitarios se benefició a 11 comedores y albergues de Calagmul, de Candelaria, de Sidbalché, de Escárcega, Jopelchen, Champotón, y de los cuales, pues, se convergen 674 estudiantes de diferentes niveles educativos y a los que se provee alimentos durante el ciclo escolar.
0: Y bueno, pues también eh, en este sentido comentarles que previamente se impartieron los talleres prevención de la violencia de género y prevención de conductas antisociales. Se eh, capacitó también a los a los responsables de los espacios comunitarios y se llevó a cabo la Feria de Servicios en el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Pues de esta manera está trabajando eh, pues por parte de Bienestar, de la Secretaría de Bienestar para ayudar a los estudiantes, para darles este respaldo y este respiro también, uh -huh. Juan, a los padres de familia en apoyarlos de manera económica, en darles también el material que sabemos que hoy en día también es importante en todo esto, Juan.
1: Allí está Abigail, pues, estas acciones que implementa eh, la Secretaría de Bienestar, y bueno, fíjate que en Calquiní el delegado de Programas para el Bienestar en Campeche, Carlos Martínez Saqué, entregó 134 órdenes de pago a igual número de beneficiarios del programa emergente de vivienda, que significa una inversión de 6 millones 120 mil pesos. Sobre todo, ya lo platicábamos en algún momento, muchas familias también pues sueñan, añoran, con el tema de su casita de su propia, vivienda. de su hogar, de su vivienda. Y en ese sentido, pues el, el delegado de Programas para el Bienestar pues entregó estas 134 órdenes de pago a igual número de beneficiarios de este programa emergente de vivienda.
0: Y es que fíjate que destacó que de las acciones entregadas 108 serán destinadas a mejoramientos donde se invertirán 3,780,000 millones 780 mil pesos, así como 26 ampliaciones en las que se destinará 2,340,000 millones 340 mil pesos. Bueno, pues ahí también está esta entrega de estas viviendas, estas remodelaciones, esta, estas inversiones y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que las familias, eh, más que nada de las comunidades, de los municipios, están siendo pues beneficiados, Juan, porque a veces pues hemos escuchado muchos testimonios por parte de algunas personas no que pues a veces no llegaban hasta esos lugares y bueno, pues ellos lo están haciendo ahora y están recibiendo estos apoyos. Ahí
1: está una ampliación de 90 mil pesos para una ampliación en tu casa, ¿no? Un cuarto una salita, un segundo piso, Super mejor, bien, ¿no? ¿no? Pues yo creo que sí, está excelente, qué bueno, claro. qué bueno. Ay, mira la
0: abuelita también La abuelita recibiendo. también
1: ahí la chichi recibió pues <risa> también este apoyo. Qué bueno, nos da mucho gusto ahí en este caso en el municipio de Calquini.
0: Cambiando de tema, vamos a temas de salud también. El programa VIH continúa aplicando estas, estas pruebas gra este, rápidas, gratuitas, a través de las unidades móviles. Nuestra compañera Brenda Martínez tiene la información.
2: De manera semanal se aplican cerca de 600 pruebas de VIH, sífilis y hepatitis a la población en un módulo itinerante que visita principales
0: puntos de afluencia de la ciudad y comunidades del interior del municipio a fin de prevenir enfermedades y promover el cuidado de la salud sexual. En esta ocasión el módulo se
2: instaló en las inmediaciones del mercado Pedro Sáenz de Baranda. La intención del área de promoción del Capacit es llegar a diferentes puntos para que así la población tenga de mayor, mayor facilidad y alcance la realización de las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C. Ciertamente en el mercado principal podemos estar promedio, bueno bien en promedio estamos una vez al mes, y en algunos otros mercados. Ayer estuvimos en el mercado de Samula. En promedio estamos realizando pruebas por semana a 200 personas en promedio. A veces hacemos un tanto más, a veces puede ser que estemos ligeramente por debajo. Y bueno, considerando que se aplican de dos a tres pruebas por persona, pues el número se aumenta, esto es 600, 600 pruebas semanales. En breve estarán de visita en tiendas de autoservicio y centros escolares del nivel superior, además de que la próxima semana se realizará la campaña en el municipio de Selchacán. La principal causa de infecciones como la de VIH es por el contacto sexual de riesgo. Cuando las personas escuchan de riesgo, a veces solo se, se concibe como con personas del, del sexo comercial y no, no es así. Toda relación en la cual no se utiliza un condón interno o externo debe de ser considerada como una exposición de riesgo. Sabemos que hay exposiciones de mayor riesgo como cual cuando se tienen diferentes parejas sexuales. y En el caso de hepatitis C, hay que recordar que no solo se puede adquirir el virus por contacto sexual, sino también por transfusión de sangre, por tatuajes, por perforaciones. Los tatuajes son incluyendo las de los estéticos, ¿no? los de ceja, los de delineador. Las pruebas se aplican sin que importe la
0: derechohabiencia del servicio de salud o si se está en tratamiento médico, nada es impedimento para para realizarlas. Noticias TRC. Brenda Martínez. Bueno, pues ahí está esta información y seguirán estas unidades móviles, pues sí, eh, muy cercanos a los lugares para que, bueno, pues ahí se puedan realizar pues una prueba y de esta manera pues evitar o eh, tratar en un dado caso a tiempo pues alguna de estas enfermedades. Sí, sobre
1: todo Abigail que hay que destacar que las eh, estas unidades móviles que brindan eh, estas pruebas eh, pues lo hacen en lugares concurridos precisamente para que la gente pues sí. se anime eh, lo pueda eh, realizar este y ahí que a veces está el tema este de que pues el temor el, eh, la secrecía también ¿no? porque mucha gente quiere ser muy, muy discreta al momento de hacerse una prueba no lo van a estar anunciando evidentemente sí, claro. eh, este, a todo el mundo digo, eso depende de cada quien pero este, efectivamente muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo porque pues está en estos lugares públicos concurridos y es una oportunidad para cuidar su salud.
0: Bueno, pues ahí está para que ustedes estén muy pendientes y sobre todo también en los municipios. Y bueno, también otro tema que pues es esta semana el inicio de clases, pero también quienes ya el próximo lunes 5 de septiembre pues estarían ya en las clases presenciales son los estudiantes y también maestros de nivel medio superior y superior, de la Universidad Autónoma de Campeche, el cual pues estarían retornando, Juan, ya después de un largo tiempo que sabemos que es ha sido por el tema de la pandemia, pero bueno, a estos tiempos, a este 2022, ya casi también... Finalizando todavía nos faltan unos meses, pero bueno, ya vamos un poquito más de la mitad del año y bueno, pues está regresando a las clases presenciales. Esto también era por el cuidado de los alumnos, por el cuidado de toda la administración. Pero bueno, al hacer esta sesión, al hacer este, esta reunión, pues se dio a conocer que bueno, ya estarían regresando a las clases presenciales. Y sí,
1: sobre todo porque hablando de la comunidad universitaria, ¿no? Estudiantes, este, docentes. Sí maestros, eh, personal administrativo, eh, la verdad que sí es un número muy importante, Abigail, y por eso se tomaron estas medidas, pero ya confirmaron que será el día lunes, este lunes 5 cuando retornen a las clases presenciales. Lo confirmó por unanimidad el Comité de Vigilancia Epidemiológica, que encabeza el rector José Alberto Abud Flores, eh, donde también informó que en los siete campus universitarios se reforzarán los filtros, los filtros sanitarios, para brindar espacios seguros al personal administrativo, docente y estudiantil. Tome usted también sus precauciones por el tema del tráfico el día lunes 5 de septiembre, sobre todo ahí en la avenida Universidad, claro. ¿no? Ahí entre lo que es el teatro universitario, entre la rectoría, en fin, ahí la verdad, Abigail, que ese semáforo a veces ya no se da abasto en horas pico, resulta un poco pues, lento el tránsito, así que tome usted todas las precauciones posibles.
0: Bueno, pues ahí está, ya las clases están siendo, pues, de alguna forma ya normales, entonces hay que tomar ahí las precauciones. Vámonos nosotros a un corte 9 con 34, 39 minutos, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Ajícara vamos a comer el día de hoy.
1: Estamos inaugurando el mes patrio Abigail, el mes de septiembre y, y a, también eh, a opinión y y también sugerencia de nuestro compañero eh, Luis Moreno, el chinito, nos hizo eh, pues eh, este comentario de que me dijo, licenciado, ¿Por qué no? Eh, el mes de septiembre lo dedicamos a eh, a los eh, platos tradicionales de nuestro México, quizá hablar de un plato representativo de cada entidad o de cada estado le dije, excelente idea Chinito, nos acabas de dar y así lo vamos a hacer, entonces nos vamos a ir por orden alfabético a lo mejor le vamos a dar dos recetas del día, por, es, para decir dos estados, entonces, para que se lo tenga en cuenta y nos alcance el mes de alguna forma u otra. Así que vamos a empezar, nada más y nada menos, por la letra A, por Aguascalientes. Vamos a empezar entonces por Aguascalientes y comentando un poco de la gastronomía de ese estado, Abigail. Fíjate, los, los platillos más representativos están la salsa ranchera. Nopales con frijoles, tostadas de cueritos de cerdo en vinagre, taquitos dorados, menudo, pozole, eh, pacholas, eh, codornices a la pastora, gallina en guarache, chilaquiles y este que le vamos a presentar a continuación, que es el clásico. El clásico, si hablamos de, aguas, de aguascalientes, tenemos que hablar de la feria de San Marcos y bueno, pues del famoso pollo a la San Marcos o al Jardín de San Marcos ¿Es esa, ¿Es, esa? ¿Es, otra? es otra por favor, esa es la ensalada César esa, muchas gracias ahí está el pollo a la San Marcos pues que lleva papa lleva longaniza, lleva pollito evidentemente se acompaña ahí con este chile jala, eh, jalapeño y fíjate que en algunas recetas estaba viendo a Abigail que le ponen hasta canela un toque de canela un, poque, un toque de vino tinto este lleva su orégano, lleva sus especies de, de, de olor, y pues esto es algo muy, muy importante. Ya ahí lo vemos en un plato representativo. Si hablamos de aguascalientes, es este el pollo a la San Marcos. ¿Qué te parece?
0: Eh, pues nunca lo he probado, nada más falta probarlo, ¿verdad? Sí, se ve delicioso, sí, se ve rico. Sí. Ahí con, esta, con las papas, me gustan mucho las papas, pues hay que probarlo porque la verdad nunca, nunca lo he comido.
1: Ahí está el pollo a la San Marcos, directamente desde Aguascalientes. 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 Bueno, pues <risa> vámonos entonces a la otra receta. La otra receta mm. es de Baja California. La otra mm. receta es... De Baja California y los platillos más representativos de esa región son, ahí cambia completamente el menú, ¿eh? aleta de tiburón, abulón en salsa de ostión, burritos con machaca, paella de mariscos, tacos de pescado, langosta de Puerto Nuevo, ensalada César, tortas de camarón fresco, tortas estilo peninsular, sopa de tortuga, sopa, eh, tortuga estofada, capirotada, Langosta al mojo de ajo, pescado en ensalada Bueno, pero le vamos a presentar esta receta Esta que ya la vimos, ya nos adelantamos un poquito Y es distintiva porque muchos dicen ¿De dónde es la ensalada César? Pues justamente ahí tuvo su origen en Baja California Particularmente en Tijuana, en Tijuana, México Y desde luego esta ensalada con lechuga romana Con los famosos crotones jugo de limón, aceite de oliva, este, bueno, lo que usted también le quiera poner, evidentemente, el pollito, el queso parmesano, la pimienta, esta ensalada original, pues, originalmente no tiene pollo, pero el, eh, el pollo fue eh, ingrediente que surgió ahí, en un restaurante de Tijuana, México, y se nombró con el nombre, justamente, del dueño de César, en honor al dueño, eh, César Cardini, esta ensalada muy popular y que ha llegado a, pues sí, a extenderse en todo el mundo, siendo posible encontrar a, encontrarla, perdón, en varios restaurantes. Así que, pues, ¿qué le parece la famosa ensalada César, también como no, para acordarnos de Baja California? particularmente de Tijuana. Y así lo haremos, Abigail, con cada estado de nuestro país.
0: Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad es una buena idea para conocer un poquito más de la gastronomía de todos los estados y sobre todo, ¿verdad? Conocer cada platillo de nuestro país, de nuestro México querido. Y bueno, pues yo creo que este sí todo el mundo lo ha comido, todo el sí, mundo sí, lo sí, conoce. Sí. Y pues sí, prácticamente está bien para que uno ahí, este, pues mejore un poquito también ahí la comida o haga un un balance entre todo lo que ha comido y ya sabe que también es importante comer saludable no tanto como a veces decimos que vamos a hacer una dieta pero sí balancear nuestras comidas entonces pues yo creo que la ensalada César siempre pues ha sido el platillo que hemos tenido por lo menos una o dos veces en la, en la casa
1: pues ahí está malo Quijanal buen provecho
0: Bueno, pues ahí está la recomendación para que usted conozca un poquito más de estos estados y sobre todo pues también ahí prepare la comida. Y bueno, después de ello vamos a seguir con otra información, con otros temas y pues ya sabe, la vacunación sigue. Eh, recuerde que es importante pues siempre pues vacunarnos contra el COVID-19 y bueno pues eh, también comentarles que sigue esta jornada en segunda dosis para menores de 12 a 17 años de edad, aquí en Campeche, por supuesto, en el municipio de Campeche, pues usted ya sabe también lo llevo, eh, los requisitos esenciales, pues llevar la credencial de lector, eh, padre o tutor, eh, este también llevar acta de nacimiento del menor, llevar la curva del menor, llevar comprobante de su primer dosis aplicada, ir bien alimentados, bien hidratados, tomar sus medicamentos de manera normal en caso de llevar algún tratamiento médico, y pues sobre todo, ¿no? Que cada uno de los menores, pues sí, estén acompañados, cuando Entonces, pues ahí para que usted lo tome en cuenta que estaría la vacunación en el Centro de Salud Wilber, eh, Wilber Escalante y en el Centro Estatal de Vacunología a partir del de, eh, jueves 1, es decir, el día de hoy hasta el 4 de septiembre y bueno pues ahí también se da a conocer exactamente las edades el día de hoy de 12 a 13 años mañana viernes de 14 a 15 años y el día sábado de 16 a 17 años en punto de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y también hasta las 2 de la tarde en el Centro Estatal de Vacunología. entonces para que usted esté pendiente y siga este refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en los menores de edad.
1: Ahí está, Abigail. Hasta el día domingo también estarán, ¿no? De, desde hoy, jueves primero, hasta el, el 4 de septiembre es domingo. Entonces, hasta el domingo también estarán vacunando. Prográmese, téngalo en cuenta. Haga un espacio, sobre todo, para que los menores puedan recibir esta vacuna.
0: Bueno, o ahí sea, está parte también de esta información. Y bueno, Juan, pues hace unos momentos hablábamos, comentábamos acerca de esta grabación, eh, de lo que está pasando, ¿verdad?, en el centro histórico de nuestra ciudad. Y bueno, Campeche fue incluido en esta historia, en esta segunda temporada de la serie de televisión. Y bueno, pues vamos a escuchar la información que tiene mi compañero José Mai Castillo.
4: Campeche fue incluido en la historia de la segunda temporada de la serie de televisión Papas por Encargo, pues posee riqueza histórica y los atractivos de la ciudad capital, expresó Rafael González, encargado de las locaciones. Llegamos a hacer un viaje, van tocando todo, es parte de la historia, y en, la, en el guión está explicado que venimos a Campeche. Entonces, por eh, si es el escritor que le gustó esto, realmente nuestro trabajo es venir aquí para pues mostrar ¿no? la mejor imagen que podamos de Campeche, porque tanto es publicidad para ustedes, para, para que la gente se acerque y diga, ah, aquí grabaron tal, nosotros por siempre busquemos la zona que puede llamar más la atención, ¿no? esa es la idea de venir a Campeche. Rafael González dijo que la producción ha venido en Tura Campeche y que la ciudad está increíble, pero no especificó dónde continuará la trama de la historia para la jícara José May.
0: Está en suspenso, pero bueno, pues ahí Ajá. sabemos que están en Ajá. dos semanas, estarán por lo menos de fuente oficial, de claro. dos semanas, dos semanas estarán aquí grabando prácticamente en nuestra ciudad de Campecha. Y
1: ahí estará José May, el <risa> pendiente de los espectáculos, entonces también. <risa> no es cierto, pero ahí también la información que nos trae nuestro compañero José May Castillo. Pues vamos a más información, Abigail, este primero y dos de septiembre, Campeche será sede... Del segundo encuentro de Promipymes y emprendimientos de las entidades del sur sureste del país con la Embajada de los Estados Unidos, el director general del Instituto Campechano del Emprendedor, Federico Reyes Jiménez, destacó que este encuentro pues, permitirá planear y ejecutar en forma conjunta acciones para facilitar y fomentar el desarrollo económico de la región.
0: Así es, vamos a escuchar.
4: Eh, hemos estado trabajando desde octubre, noviembre del, del año pasado, del 2021, en el que eh, se busca la consolidación de un bloque de organismos proemprendimiento que permita hacer gestiones de mayor envergadura, de mayor impacto a, al hacerlo de manera conjunta y con proyectos regionales y no solamente esfuerzos aislados de cada uno de los estados, ¿no? Se desprende, por supuesto, de una iniciativa que se ha estado manejando a nivel gobernadores con la Embajada de los Estados Unidos. Se desprende esta cartera para los organismos pro emprendimiento, buscando cuáles son las mejores herramientas para fortalecer y generar mayores emprendimientos en proyectos que tengan alto impacto ¿no? en la región, no solamente a nivel local, sino que sean de un impacto regional. Eso hace más atractiva la inversión de los organismos que tienen los recursos para invertir.
0: Ahí está, también creo que es algo muy importante, Juan, y como bien lo mencionamos, todo va de la mano, la economía, el turismo, claro. este, pues los empresarios, todo esto uh -huh. forma parte de una, de una cadena verdad, que viene ayudando a Campeche.
1: Bueno, Miguel, pues vamos a otra información, vamos a otras cosas. Eh, ayer iniciaron los foros de movilidad. 2022, el primero se llevó a cabo en el municipio de Tenabo, pues eh, tú nos tienes justamente la información, así que vamos a escuchar eh, la información al respecto.
0: Con la participación de la Comisión Especial de Movilidad del Poder Legislativo y Transportistas, el día de ayer inició el Foro de Movilidad 2022 en el municipio de Tenabo. En dicho foro se da apertura para que empresarios transportistas presenten proyectos modernos que permitan prestar un servicio de calidad en el transporte público a los usuarios. Cabe mencionar que los foros se desarrollarán en los 13 municipios del Estado. El viernes 2 de septiembre se realizará en el municipio Ceiba Playa, el 5 de septiembre en Calakmul. El 7 de septiembre en Sidbalché, 9 de septiembre en Escárcega, 12 de septiembre en Jopelchen, 14 de septiembre en Champotón, 19 de septiembre en Calquiní, 21 de septiembre en Palizada, el 23 de septiembre en Candelaria, el 26 de septiembre en Selchacán, el 28 de septiembre en Carmen y el 30 de septiembre en Campeche. En estas mesas de trabajo se analizarán los proyectos presentados y una tarifa acorde a la zona en la que se preste el servicio. Noticias TRC. Abigail Ortega. Bueno, pues ahí está estos foros que ya iniciaron Juan y que sabemos que va a ser pues una mesa de trabajo muy importante coordinado con los transportistas, que lo que se busca es ese, el beneficio de los ciudadanos y como tú lo has dicho Juan, que ganen los ciudadanos al tener un servicio de calidad en el transporte público porque a diario, a diario sabemos que todos salen a trabajar y se requiere de ese servicio.
1: Que sea seguro, que, te, que sea un precio justo, eh, que sea un, un buen servicio todo esto es lo que se va a analizar precisamente en estas mesas de trabajo, en estos foros de movilidad 2022 Abigail, son las nueve con cincuenta minutos, rápidamente vámonos a enterarnos qué se conmemora el día de hoy
0: y bueno, pues hoy primero de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopía, una conmemoración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes y sabemos que las principales son las huellas, Juan. Sí,
1: desde luego, y ahora con todas las aplicaciones en el celular, inclusive, pues ya se requiere eh, pues esta estos datos biométricos, famosos claro. datos biométricos que por seguridad hasta el banco, la aplicación del banco o tu celular te puede pedir o tu huellita. exactamente o la aplicación de tu afore, etcétera. Entonces, pues cada vez son más utilizados y efectivamente Abigail pues se conmemora la importancia precisamente de la Dactiloscopía.
0: Así es, y hoy también es el Día Internacional de los Primates, la finalidad de destacar también la importancia, cambiando de tema y de día, la importancia de conservar pues estas especies mamíferas, así como alertar sobre las amenazas de extinción de algunas de ellas, en el cual pues bueno, hoy también es este día, Día Internacional de los primates, Juan.
1: Ah, bueno, en el, eh, si usted tenía la oportunidad de ir a, no sé, a Calakmul, este Ay, ¿no? eh, también por el rumbo ahí de Miguel Colorado, etcétera, ahí habita el famoso saraguato eh, o mono aullador, ¿no? Entonces que también le puede acompañar durante el recorrido, trátelo bien, no lo espante, no se espante. No se espante ahí está no él, se creo, te... ¿no? Es precisamente sí, sí, sí. Es él. Ahí Yo está y lo estamos viendo y, este, y pues eh, también es parte de la fauna que tenemos que cuidar Abigail en nuestro estado y en nuestro país.
0: Claro, bueno, pues ahí están los temas, los días que se conmemoran hoy. Y vámonos también rápidamente con lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, también seguimos con los temas de clases, todavía es una semanita, aparte mm. también con las mamás que apenas están desprendiendo de sus pequeños, ¿verdad? Que están iniciando en preescolar o que están iniciando en la primaria y esto eh, sabemos que pues lleva muchas emociones encontradas en de que pues está dejando a su hijo, de que cómo le va a ir, que pues sí. cómo será su primer día y solemos saber que los que lloran son los pequeños, que son los niños. ¿Verdad? Porque están viendo que se va mamá. Pero en este caso, Juan, ahí en redes sociales hay un video que anda circulando donde una mamá es la que está llorando porque está dejando a su pequeño. O sea, lo está grabando, está grabando la entrada de su pequeño a, a las clases, pero pues ella está pues ahí de sentimental, ¿no? Pues sabemos pues que... Sí que bueno, pues no somos papás todavía, pero pues sabemos que yo creo que las mamás que tienen ese amor tan grande de saber cómo le vaya a su pequeño y tal vez miedos, no sé, sí, probablemente, claro. ¿no?
1: Todas esas emociones que tú comentas, Abigail, claro. y el niño en, en, entra muy tranquilo, tranquilo ¿verdad? Tranquilito, el
0: niño muy tranquilo. tranquilito
1: y la mamá es la que pues, rompe en llanto, emocionada, sí. muy emocionada por ese momento.
0: Claro, por eso te comentaba que sabemos que suele ser los niños que lloran ¿Mm? y las mamás, pues no hijo, quédate, quédate. Pero en este caso el niño entrando adiós. y la mamá, adiós mamá, hasta el rato. <risa> ¿No? Y este, hay niños que se quieren quedarse en la escuela, ¿verdad, doña Gaby? <risa> hay niños <risa> que se quieren quedarse en la escuela. Y bueno, pues yo creo que esto es algo normal, ¿no? Ahí en los sentimientos. El pues niño esto, el niño grande. <risa> pues ahí está. Eso es lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues así rápidamente nada más para comentar y saber cuál será el pronóstico del tiempo vamos con Egna Izquierdo Domínguez, Subdirectora de Análisis de Riesgos.
5: La prensa de Yucatán está siendo afectada por diversos sistemas, por la influencia de aire húmedo proveniente del mar Caribe, también por la circulación de una línea de abogada que se extiende sobre el noreste y centro del Golfo de México, y la onda tropical número 25, la cual ya se aleja de la entidad y se localiza sobre el sur del Golfo de México. La interacción de estos sistemas genera nublados con potencial de lluvias de moderadas a fuertes sin descartar la posibilidad de algunas fuertes puntuales en distintas partes del estado. También se mantiene bajo vigilancia una onda tropical sobre el noroeste del mar Caribe, la cual se desplaza hacia el oeste aproximándose a la costa de Quintana Roo. Se prevé que este sistema arribe a esta costa en el transcurso de las próximas 24 a 36 horas incrementando el potencial de lluvias en la península en cuanto a la vigilancia de ciclones tropicales hay dos sistemas tropicales eh, principalmente estamos vigilando uno sobre la región central del Atlántico tropical la cual se desplaza hacia el oeste este sistema también se asocia con una onda tropical y muestra un potencial ciclónico del 60% otro sistema tropical está entre la costa de África y las Islas Cabo Verde. Este sistema tropical también se asocia a una onda tropical y muestra un potencial ciclónico del 40%, se mantiene vigilancia y no representa en el momento una amenaza para la entidad. En cuanto a las recomendaciones, es mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Secretaría de Protección Civil y de su Capitanía de Cuatro.
0: Bueno, pues ahí está este el pronóstico del tiempo. La onda tropical número 26 también en tema se desplazará sobre la península de Yucatán, favoreciendo incrementos de nublados con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Entonces, tome usted sus precauciones, tormentas en el sur y centro de Campeche. Pues bueno, esperemos que como... Como inicia el mes de septiembre con las lluvias.
1: Históricamente, lluvioso el mes de septiembre. Pues ahí está Abigail el pronóstico. Y con ello estamos finalizando la emisión de este jueves primero del mes en patrio, aquí en la Jícara. Muchas gracias por el favor de su atención.
0: Nos vemos mañana en punto de las nueve.